0: Parce que Virginie Fira et John Wick, c'est un pari réussi. Parce que les chemins noirs nous ont perdus. Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue oui. chez, chez les Binge. Boulogne. Salut, Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici Oh, trop pas rien Deux jeunes gens, deux cons Non. Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran Bonsoir Mrs Binge.
1: Bonsoir Mr Binge.
0: Notre rendez-vous hebdomadaire de ciné avec deux passionnés, c'est les Binge, c'est tous les jeudis évidemment. et on Deux
1: va... passionnés passionnants.
0: Bah, on espère. En tout cas, passionné, c'est sûr. Passionnant, c'est à vous d'en juger. N'hésitez pas à passer le mot. En tout cas, on voilà, on espère avoir euh, au fur et à mesure notre petite audience. Et puis euh, surtout que vous passez un bon moment en notre compagnie. On l'a dit, c'est tous les jeudis. On est aussi euh, en ligne sur Facebook. On est sur euh, Instagram. On est sur Twitter désormais. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages, conseils, recommandations. On sera ravi de, de les lire. Et puis votre retour sur sur nos émissions, sur dans celle de ce soir. On va parler euh, deux, trois films comme d'habitude ce sera euh, sur les chemins noirs et euh, revoir Paris ainsi que John Wick voilà deux qu'on a vus au cinéma John Wick et sur les chemins noirs et revoir Paris qu'on a vu sur euh, Canal tout simplement euh, voilà en, en rattrapage on va dire de de l'année 2022 côté série euh, du moment et euh, eh ben on va s'intéresser à une série qui n'est pas du moment Puisqu'on parle déjà de la suite qui est euh, House of the Dragons euh, qu'on a pu voir enfin euh, sur un, enfin, un streaming enfin, euh, enfin, disponible enfin. exactement euh, puisque euh, il est disponible sur euh,
1: sur euh, Amazon Prime en utilisant le, le le pass Warner qui est toujours euh disponible pendant un mois on a un mois
0: d'essai gratuit et voilà donc n'hésitez euh, pas n'hésitez pas à en profiter on, nous, nous on, on en profite à fond en tout cas euh, on parlera aussi mais brièvement de LOL qui ressort parce qu'on trouvait ça sympa d'évoquer euh, ce programme purement euh, en streaming aussi hein, sur, euh, qui est disponible sur Amazon oui. tout à fait voilà et euh, enfin on parlera du film de rattrapage qui est Mrs. Binge. La Chèvre La Chèvre évidemment c'est pas du tout la route qu'on a dernière fois ça commence pareil bon on va dire que ça compte aussi <rire> allez c'est parti pour la suite de l'émission. Ah, on attaque avec euh, donc ce premier film sur les chemins noirs euh, dont tu vas nous parler euh, tout de suite, euh, Mrs. Binge, avec euh, tes fameux... Binge. Allez, c'est parti.
1: <rire> donc c'est euh, un film de Denis Imbert avec Jean Dujardin. Et donc on peut le voir actuellement, euh, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, dans nos salles obscures et noires comme les chemins.
0: Oh, c'est beau, j'allais faire la vanne mais était trop forte.
1: Donc euh, C'est une adaptation du livre de Sylvain Tesson, Donc, Sylvain euh, slash Pierre parce qu'il euh, a changé de prénom mais on reste toujours dans quelque chose de très naturel, décide après un grave accident de traverser la France à pied uniquement par les petits chemins parce que lui c'est un vrai aventurier à la recherche d'authenticité et de la vérité absolue sur la France rurale.
0: Me, voilà. me trompe je, ou, euh, ou ou, ou je un peu de dans cette présentation de ce film
1: Alors, de l'ironie, je ne sais pas. Euh... Le film est beau, les paysages sont beaux, la France est belle. Mais bon, ça, on le savait déjà, on n'avait pas besoin de Sylvain Tesson ni de Denis Humbert pour nous le dire. Et euh... Une fois qu'on a euh,
0: arrêté de voir les chaussures de, euh... les chaussures de marche, les cailloux de, qui de, de, et les cailloux, ouais.
1: <rire> voilà. Bah Voilà, je crois qu'on a tout dit du film. Hein. La France est belle.
0: Non, bon. alors... Euh... <rire> Non, non, il y a plein de choses à dire quand même, néanmoins.
1: Oui, alors, euh, par contre, j'ai dit tout ce que j'avais de positif à dire. Hein, la France est belle.
0: Et, et est-ce qu'elle est bien filmée, encore C'est pas trop mal. Bon. C'est
1: pas trop mal, mais... Euh, C'est
0: pas... un peu terne, non Je trouve que les, les terne, couleurs euh... sont terne. Ouais. Enfin,
1: je sais pas, on nous présente quelqu'un euh, qui, euh, qui a visiblement, adore la nature et s'y sent très bien. Et j'ai pas forcément ressenti ça euh, dans le film.
0: Est ce que tu euh, quel rapport tu avais déjà au départ avec euh, euh, Sylvain Tesson éventuellement ses livres éventuellement je crois qu'il y a rien... eu un film tiré oui, La de Panthère des Voilà, ça c'est un docu en l'occurrence. Ouais. Bah
1: là on est euh, ni... enfin honnêtement ce film moi je le vois mi-chemin mi-chemin euh, tiers chemin entre un film, entre un documentaire et euh, un film géographique sur Sylvain Tesson quoi. Euh...
0: <rire> en fait, ça ce qui t'a déplu euh, globalement tout le long du film, c'est euh, la, la mise en, la en, en lumière d'un homme euh, à travers la beauté de la nature, mais ben, en fait, uniquement tournée vers lui-même. C'est l'impression que t'en as euh, Ah tout.
1: mais en fait, pour moi, euh, le, le propos du film, c'est regardez comme j'ai tout le temps raison, regardez comme je détiens la vérité absolue sur tout, regardez comme je vous suis supérieur en tout. Je, je, euh, je ne remercie personne, je, je marche partout, tout le temps, je, je, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de prétention absolue chez cet homme. Euh, je sais pas si réellement Sylvain Tesson est comme ça, ceci dit, les rares interviews que j'ai pu entendre de lui il me laissent à penser qu'on n'est pas réellement loin de la, de la vérité, mais euh, c'est gratuit hein, ce que je dis, pardon mais oh, tu
0: peux ne pas euh, avoir apprécié le personnage ou ce qu'il a pu en, eh ben en raconter. Pas...
1: J'ai été énervée tout le long du film par la prétention, par l'impression de tout savoir mieux que tout le monde, de donner son avis sur tout. Euh... Alors après, c'est mon côté un peu petite euh, campagnarde euh, du fin fond du Berry, mais j'ai du mal à entendre qu'un Parisien qui, euh, au travers des flashbacks qu'on qu nous... Voit tout au long du film, est présenté quand même comme un petit bobo parisien euh, qui fait la fête, euh, machin et tout. Alors je suis d'accord, hein, c'est aussi un aventurier. Mais quand. Comme... Oui, J'ai eu peur que tu
0: omettes quand même qu'il il s'est quand même mis dans des conditions extrêmement euh, complexes, précaires, compliquées, ouais, dans je des en environnements crois difficiles. Non plus une très
1: grande intelligence. Fin, euh, son ah, actrice... Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, je pense. Non, mais je suis bien d'accord, mais il, est, il donne l'impression de tout savoir mieux que tout le monde. Enfin, c'est quand même aussi le roi des. Hein <rire>
0: Bref. <rire> et c'est vrai qu'il est. En tout cas, on peut, on peut au moins. Alors je sais pas si, si en fait ou Jean Dujardin ou euh, Denis Imbert ou Sylvain Tesson s'en rendent compte mais il apparaît à mon sens pas du tout comme un personnage sympathique au cours du, du film.
1: Il est imbuvable ce Alors même.
0: ça c'est l'extrême, voilà, mais ne serait-ce que même si on, on a moins de, de véhémence à son encontre au départ, il est il, je sais pas, moi je l'ai pas trouvé particulièrement sympathique, alors que euh, mon postulat de départ c'est que moi j'achète, c'est-à-dire j'aime ses mots, j'aime sa, sa façon de parler de la nature et, euh, et, et de... De cette forme de, euh, de, de spiritualité, on pourrait dire, qu'il qui entretient avec elle et de combien elle permet de faire face à soi-même et, et de tout un tas de choses. Moi, j'aime les mots, j'aime les beaux mots et j'aime les siens en soi. Et, et j'étais plutôt preneur de, de cette, euh, ce, ce, ce voyage en perdition un peu et, et, et ce, euh, cette découverte de la diagonale du vide et tout. Moi, je suis preneur vraiment du concept de départ, de l'idée, de, de ce qu'il a oui. lui-même entrepris. Je trouve ça hyper brillant. Mais effectivement, à l'arrivée. Ça donne un film où les personnages secondaires sont uniquement là pour venir montrer à quel point il est exceptionnel et qu'il éclaire la vie des et gens qu'il rencontre.
1: Qu rencontre.
0: En plus, honnêtement, alors euh, bah, c'est tiré de son livre, c'est tiré de son expérience personnelle. À quel point on est face à des pers des personnages, à quel point on est face à des gens réels Moi, j'ai quand même eu énormément de mal avec ces interactions avec les, les autres personnes à les trouver un peu euh, sincères euh, et qu'elles aient une forme les, de réalité. Tout, je sais pas.
1: tout le monde, tout, tout n'est qu'un faire-valoir pour mettre en avant. Euh, euh, Pierre. Tout n'est que faire valoir.
0: Bah, clairement, Sylvain Tesson, parce que Pierre, on On ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais.
1: J'ai justement dit Pierre, parce que j'ai quand même le, le petit espoir que Sylvain Tesson ne soit pas aussi prétentieux que ça, sinon, c'est une personne effroyable.
0: Bah, euh, alors après, <rire> je, je, aurais, je sais pas. Moi, je, je trouve souvent quand même pertinent, intéressant, et euh, effectivement, érudit, euh, effectivement, le sachant, etc. Euh, je pense qu'il a quand même été. Euh, démonté avant même euh, avant, le film a été démonté avant même qu'il soit fait entre guillemets et vu et, euh, et, et ses écrits aussi parce que euh, bah, Tesson c'est le fils mais c'est aussi le père euh, c'est quand même euh, voilà euh, qui est qu 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 assez connu qui qu qu intervient souvent comme euh, représentant un peu une sorte de, de droite un peu moraliste mais avec beaucoup d'humour et de et voilà, c'est un, un personnage aussi, euh, son père Philippe Tesson, du coup, euh, qui, euh, qui, qui est comme une ombre un peu euh, derrière lui. Et euh, moi, j'ai beaucoup entendu de politisation de ce film. Est-ce que toi, tu as ressenti cet aspect-là dans le film C'est-à-dire que là, on parle de euh, sa mise en avant, de lui. Euh, en gros, tout est prétexte, euh, dans, sous prétexte d'humilité, et de sa démarche de, en fait, de, le, de le mettre au, au enfin, <rire> en tout cas, au pinacle, en tout cas de, de le mettre en pleine lumière. Est-ce que tu as ressenti le côté toi euh, euh, politique, voire euh, prosélytisme religieux, comme j'ai pu entendre. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Alors, absolument.
1: prosélytisme religieux, non. Après, il y a quand même euh, une certaine forme de rejet. Euh, de, en tout cas, il, dé, il dénonce euh, ce qu'il considère comme une avancée. Enfin, comme une. Comment dire Il dénonce euh, les, les avancées. Euh, Babylone, quoi. Euh, ouais, C'est ça. Il, il dénonce euh, par exemple l'utilisation d'internet, euh, la fibre tout ça, la 5G euh, voilà c'est des sujets qui sont abordés euh, par point dans le film et euh, après c'est un peu le
0: bon sens paysan face à l'horrible avancée du c'est euh, le bon sens, p... du, du, le bon sens paysan
1: mais en fait euh, je trouve ça extrêmement condescendant parce que euh, euh, on nous présente le progrès comme forcément néfaste et euh, je, je pense honnêtement que c'est condescendant et faux de penser que euh, même euh, le euh, paysan de 80 ans au fin fond de, euh, je crois que c'est l'Aubrac ou la Creuse, n'est pas capable de se rendre compte que euh, ben, certaines avancées sont quand même importantes. C'est oui,
0: même la vision de... Parce qu'en gros il invite quand même à aller plus se tourner vers la nature à aller découvrir ces, euh, ces endroits un peu perdus ou oubliés en tout cas de oui, la France euh, non, qui les intéressant...
1: il invite à aller les découvrir mais que si c'est lui qui y va il faut pas qu'il y ait tourisme de masse parce que c'est nul parce que
0: oui c'est ce que j'allais dire c'est que les Parisiens comme lui parce que effectivement c'est un aventurier mais c'est aussi un Parisien un mondain qui qui voudrait faire cette démarche en fait ils sont complètement caricaturés dedans voilà c'est des bobos ils pensent que tout de suite à avoir un beau débit internet et le reste n'est pas intéressant mais avoir un très bon débit internet je suis désolé mais c'est pouvoir avoir accès à la culture de partout c'est pouvoir communiquer de partout ne vois pas à quel moment c'est anti tout quoi anti nature anti c'est une forme de connexion qui est différente. Voilà. C'est ça,
1: et puis euh, c'est mettre en opposition euh, forcément les gens qui euh, vont utiliser la 5G ou, euh, ou les, autres co les connexions euh, au débit euh, qu'on qu nous présente dans le film contre, euh, bah, contre les gens qui... qui ont le bon sens, qui ont la vérité.
0: Quoi. Parce qu'en plus, on va... Enfin... À, à une époque, Sylvain Tesson, euh, à l'époque des grands aventuriers justement euh, d'antan, euh, il n'aurait pas eu d'internet, de, de, de réseaux sociaux pour aussi euh, promouvoir ses, euh, ses écrits ça, pour ça, se vois, être mis en le... avant. Mais bah il... non, mais c'est, ouais, voilà, il y a une forme de recul qui n'existe pas là-dessus.
1: C'est ça, il n'y a pas l'honnêteté de le dire.
0: Mais en tout cas, moi j'aime ces mots. Je trouve ça dommage. Ça, ça fonctionne un peu moyen le côté voix off. Euh, à, 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 alors ben que ça aurait pu être très beau, mais
1: je, je trouve ça extrêmement dommage parce que les. Je pense que écrit, tu vois, on les aurait eu en, incrust, en incrustation euh, ou en filigrane. Je sais pas, on les aurait pas entendus dit, avec tant de.
0: Ouais, ça contribue au côté empoulé et très, euh, ouais, ouais. très prétentieux du tout ouais, quoi. Totalement. Pour un pour un film qui est finalement un peu vain alors que son ambition était immense. Enfin l'ambition de la personne. Euh dont on raconte l'histoire. Donc euh, voilà. En tout cas, c'était notre avis euh, au Binge sur ce, ce film. Euh, une petite conclusion, peut-être, Mrs. Binge qu'on passe à la suite.
1: juste euh, une dernière chose. Les paysages sont beaux. C'est toujours sympa de voir euh, des petits clins d'œil sur la géographie des lieux qu'on connaît, parce que voilà, nous, on est dans le centre de la France, donc il euh, y a des, des noms connus qui apparaissent et on est toujours... Ah, ça, je connais, on est content. Et puis, euh, un truc que j'ai trouvé intéressant, par contre, c'est... Euh, alors, intéressant, c'est pas... Euh, non plus la révolution de l'année, hein, ce que je vais vous dire. Mais euh, il commence la partie de son, de son périple par la partie la plus dure, le moment où il est le plus amoché. Donc on voit qu'il remonte la France, qu remonte, euh, ça, que, que sa santé remonte, qu'il reprend des forces. Et au fur et à mesure qu'il va mieux, le chemin est de plus en plus facile et c'est bien appuyé parce que le chemin est de plus en plus plat aussi.
0: Ah ouais, moi je trouve qu'il a des rechutes quand même. Oui, euh, mais, oui, bon.
1: mais, oui, mais c'est un héros alors il s'en sort tout.
0: En tout cas, la démarche, voilà, le film après, euh, en tant qu'œuvre artistique, ne restera pas dans les annales, à mon avis, mais la démarche était, était intéressante à l'origine. Est-ce qu'on passerait pas à la suite, Mrs Binge Si,
1: s'il te plaît.
0: <rire> Alors, avec un, un, un binge, euh, bien sûr, euh, sur Revoir Paris, euh, film euh, d'Alice Vinocourt, je crois, qui a rencontré un certain succès, et oui. mérité peut-être.
1: tout à fait, euh, avec Virginie fira Benoît Maginel, vous pouvez le voir en ce moment.
0: Benoît, Benoît, comment Magim... Magimel Magimel, Magimel. J'ai dit quoi Maginel, Na... euh, Nam, Namigel, Ma Maginel. Euh,
1: béchamel. <rire> <rire> bon. Qui est visible actuellement sur Canal+. Donc on va suivre l'histoire de Mia, qui est une, une traductrice de Russe, qui est blessée euh, le soir d'un attentat, attentat dans un restaurant parisien. Donc on ne nous dit pas explicitement que ça fait référence aux attentats euh, de Obvious. novembre. Mmh. Mais quand même, c'est extrêmement criant. Et quelques mois plus tard, je crois que c'est trois mois plus tard, euh, elle, euh, elle revient à Paris, parce qu'elle était partie chez ses parents, se, se réparer un petit peu. Et euh, bah, elle se rend compte qu'elle a tout oublié de cette soirée, et elle va essayer de reconstruire cette soirée pour, euh, bah, pour guérir, parce qu'elle a besoin de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait. Et, et elle va rencontrer plein de gens qui vont l'aider à, à, à essayer de trouver cette vérité, et d'accepter bah, l'horrible, la chose inacceptable qui a pu lui arriver.
0: Virginie Fira, il faut en parler quand même hein. Ah bah quel quel non, talent
1: et, enfin, Tous les films qu'on voit d'elle, à chaque fois, on dit mais Virginie Ephira, mais cette actrice, est incroyable. Je pense que oui, c'est une des plus grandes actrices françaises. Euh, belge, pardon.
0: C'est ouais, francophone, <rire> on, ça passe. Mais du cinéma français, en tout cas. Ouais. Euh, donc le film est évidemment porté par sa prestation. Il est quand même euh, plus que ça. Il est, il est intéressant dans son euh, abord, son traitement.
1: Moi, je trouvais que c'était extrêmement intéressant de revenir sur les, euh, sur les attentats sous cet angle-là. Parce qu'on a vu novembre... Ouais, L'angle ouais. intime, on va dire l'angle intime et puis l'angle de la reconstruction pas l'angle de euh, on n'est pas dans la sidération
0: un... le choc le on est, voilà on
1: n'est pas dans un film d'action on n'est pas dans une enquête policière on est dans euh... il y a un côté ça aurait pu nous arriver je... c'est arrivé à des gens ça aurait pu nous arriver à nous ça peut arriver à tout le monde comment on réagit comment on se reconstruit et puis elle, à un moment donné elle se pose la question de ce qu'elle a fait réellement cette soirée là est-ce que elle était euh... alors je vais euh... Spoiler, mais bon, c'est pas, pas vraiment du spoil. Est-ce qu'elle était vraiment cette personne qui s'est cachée dans les toilettes et qui, euh, qui a refusé de laisser rentrer les gens
0: ben c est, c est ça, une... Alors On ne sait pas au départ si c'est une autre victime ou, une, ou un parent de victime qui l'interpelle en disant comment vous osez vous présenter là, parce qu'en fait elle revient sur les lieux...
1: Euh, Je vous de... reconnais, Vous avez, euh, à cause de vous, euh, mon mari est mort parce que vous avez refusé d'ouvrir la porte des toilettes et qu'il ben, qu a été tué, vous étiez caché dans les toilettes. Et donc elle va chercher à comprendre si elle a fait ça parce qu'elle dit dans un premier temps elle dit mais c'est pas vrai moi j'ai pas pu faire ça moi je suis pas cette personne là et elle va chercher est-ce que c'est ce qu'elle a fait ou pas euh, avec l'intime conviction que c'est ce qu'elle n'a pas fait et euh et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Parce bon, que bon, nous, nous, nous en fait,
0: fait. On, on. Alors, c'est ce euh, parti pris aussi intéressant. On, vo on voit une partie de la scène, on voit une partie de ce qui s'est passé. Donc, ça, on le sait, elle ne le sait pas. Mais par contre, il y a toute une partie qu'on ne voit pas non plus. Ben en fait, on va la découvrir. Elle, elle, elle n'a plus à mesure, aucune elle. mémoire de, de cet euh, incident-là. Ben,
1: je pense que ce qu'on voit, nous, au départ de cette, cette soirée-là, soirée c'est ce dont elle se souvient. Et après, il se passe des choses, mais on, on découvre avec elle ce qui se passe. J'ai même pas
0: l'impression qu'elle se souvient du tout. De, 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 elle ne se souvenait même plus d'où elle était exactement au départ, sans être rentrée dans la mais bon en tout cas ouais. c'est pas, pas ce qu'il est a de plus important mais effectivement on va, on va suivre son parcours et, euh, et notamment euh, un événement majeur qui est qu'elle a l'impression d'avoir été soutenue par quelqu'un pendant ce, ce, ce drame, elle,
1: elle a des réminiscences, elle se souvient de quelqu'un qui voilà. l'a tenu à main Elle veut savoir
0: ce que c'était vrai, et qui, qui était cette personne, le, -ce le, retrouver cette venue. personne, et est-ce qu'elle est encore vivante, est-ce qu'elle n'est pas vivante. Euh, voilà, ça va faire partie de, de, de du, fil, euh, ouais, du fil du film un peu qui sera, qui sera intéressant. Euh, c'est un vrai beaucoup de cœur. Waouh, wow, l'année 2022 au niveau film français, c'est quand même. Euh, c'est assez incroyable. Ouais, hein. La nuit du 12, moi je le juge encore au-dessus hein, en termes de, de qualité à tous les niveaux, euh, même si j'ai beaucoup aimé ce, celui-ci.
1: Moi j'ai vraiment beaucoup aimé revoir Paris. J'ai trouvé qu'il y avait une forme d'angoisse. Alors, dès le départ, on... enfin, voilà, tout le monde a lu un, un résumé avant d'aller voir le film, donc on sait qu'il va y avoir les attentats. On, on les attend un peu. En fait, on a cette angoisse. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. D'attente. Et puis, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se dit, bah, ça va être là. Et non, c'est pas là. Et puis, après, tout au long du film, il y a aussi un sentiment d'angoisse. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mr. Binge, mais euh, pendant le film, vous m'avez dit, euh, c'est passé, mais je suis encore angoissée.
0: Oui, non, absolument, ça c'est vrai que c'est hyper bien euh, retranscrit. Et, euh, et alors que nous-mêmes, en fait nous-mêmes, ça nous, nous replonge quand même dans le, le fait d'avoir vécu, certes à distance, mais de manière quand même intense, euh, ces événements ouais. atroces. Euh, on ne peut pas imaginer ce que c'était d'être au cœur de tout ça, hein, mais, euh, mais, mais, mais même nous, ça nous fait, ça nous fait cet effet d'angoisse, de, 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 de sidération euh, impressionnant. Quoi.
1: Oui, et puis ça retranscrit bien aussi ce qu'elle elle, 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 elle traverse, l'angoisse hein, de ne bah, pas savoir, de, de ce qui s'est passé, d'être toujours plongé là-dedans. Voilà, c'est un très très bon film.
0: Voilà, euh, bravo à Alice Vinocourt pour, pour cette, euh, effectivement, ce regard... Euh, euh, Tendre, euh, quand même sans concession, c'est pas un film facile non plus. Euh, intéressant le personnage de Benoît Magimel aussi. Moi je suis toujours un peu euh, euh, fa face, à, face à son, face à son talent d'acteur, hein, reconnu aujourd'hui, il est de retour. Euh, ça, est, on le voit beaucoup en ce moment, dans euh, Pacifiction, Il a, il a, Pacific il a, il a décroché ça...
1: de César euh, enfin, voilà, voilà, il a donc c'est pas...
0: Ouais, ouais, c'est impressionnant cette performance. Moi j'ai je, je, du mal à savoir si j'aime ou pas ce qu'il ce qui produit en termes de... Euh, de, de jeu. Je, je sais pas, il me, eh ben, il me déstabilise pas, un peu.
1: À chaque fois, je crois à son personnage, en tout cas. Donc c'est forcément un bon acteur. Après, bah oui, est-ce est que j'aime ce qu'il fait ou pas je, je sais pas. C'est vrai qu'en plus, il a un physique assez, euh, assez marqué. Euh...
0: C'est la voix, moi je pense. Plus que le. Euh, on dirait qu'il a, il a, il a, il, il a vraiment un. un c'est pas que le timbre, c'est sa façon de parler, de s'exprimer. Ou qui, qui est à la limite parfois presque du compréhensible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il a, il a un phrasé qui est très particulier. Ouais, quoi. quelque
1: chose d'un peu nasal même, parfois.
0: Ouais. En tout cas, c'était intéressant de, de, de revoir. Les deux fonctionnent très bien euh, dans le film. Et il y a un personnage qui est aussi très important, qui est le, le conjoint de Virginie et Fira, euh, avant et pendant le drame, et, et après, pendant une partie quand même, euh, qui, voilà, qui est aussi un personnage qui compte dans, le, dans cette histoire-là.
1: Oui. Mais après, moi, je trouve que ce n'est pas forcément un personnage important de l'histoire. C'est un, un des éléments... Euh, un déclencheur de... Il, il apporte le point de vue de celui qui n'était pas là à ce moment-là et qui doit euh, vivre avec quelqu'un qui a vécu ça.
0: Mais en portant lui-même une forme que... de culpabilité. Ah bah oui. Enfin plusieurs formes de culpabilité d'ailleurs. C'est ça qui est très intéressant. C'est
1: pour ça que je dis ah bah oui parce qu'il mm. a quand même une grosse culpabilité ce monsieur Agier.
0: Exactement. Euh, est-ce que tu voulais, est-ce que vous vouliez mrs Bean, je, 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 je vous tutoie ce soir. Quelle audace. C'est ça. Quelle audace. Est-ce Quel que vous voulez rajouter... <rire> rajouter, quelques mots sur sur ce, ce très beau film?
1: Allez voir, enfin, voyez, euh, revoir Paris, parce que c'est bien, c'est vraiment très bien. Et alors, parce que Virginie Fira, voyez tous les films de Virginie Fira.
0: Alors, tous, je sais pas, moi, je j'ai pas tous vu, mais beaucoup, beaucoup sont très réussis, effectivement. On va, alors là, on va vraiment euh, changer de, de monde avec, euh, et bien bah, pas tant, puisqu'on va revenir à Paris, justement, avec euh, Chad, Chad Stalski, pardon, et euh, surtout, euh, Mr. Mister... John Wick. John Wick.
1: John Wick alors le synopsis va être court parce que je suis pas sûre d'avoir tout bien compris en fait ce genre de film quand euh, ça,
0: ça en se fait, bagarre je... ça tape
1: <rire> c'est ça j'ai pas envie de dire il y a de la bagarre non euh, le départ le pinch de départ le baron joué par Bill Skarsgård qu'on avait déjà vu dans euh, euh, Northman l'homme du nord tu sais le film qu'on avait pas trop aimé là
0: ah, il était dedans, je me rappelle.
1: Bah, je crois que c'était le même. J'ai essayé d'oublier.
0: celui-ci.
1: Je, je me souviens avoir galéré à dire son nom de la même manière.
0: Mais c'est pas lui qui joue le personnage principal, hein.
1: Eh ben, je me demande. Ah non, non je pense pas, je pense pas.
0: Mais j'adore ce, cet acteur. Je l'avais découvert dans une série, moi, il y a un moment, qui était, euh, il était pas, il était fascinant dedans.
1: Donc, le Baron <rire> met un contrat sur la tête de John Wick. Contrat qu'il demande à un proche, un ami, visiblement un très bon ami de John Wick, d'exécuter. Et ensuite, bah, c'est de la bagarre tout le temps.
0: C'est ça, c'est En fait, vraiment, tout est prétexte à, euh, à avoir des, euh, des scènes de, de, de bagarre euh, incroyables dans euh, des endroits tous plus impressionnants les uns que les, les autres. Les décors
1: sont magnifiques, hein, que ce soit à, à Osaka, à Paris, à Berlin. À... Hein, ouais. Tout est beau, quoi.
0: C'est euh, euh, voilà, trois heures d'action, enfin, euh, de, de grandes, grandes scènes d'action, mais mémorables, hein, vraiment. Il y a, y a une, une scène en boîte de nuit qui est folle. Il y a une scène qui est peut-être encore plus marquante à mes yeux avec euh, un passage de la caméra en vue du dessus. Et, euh, et, des, et des armes incroyables en plus, euh, qui, qui est totalement, totalement folle. dans ah une moi, de... Le
1: passage, enfin, les bagarres à Berlin, j'ai trouvé ça incroyable. Avec la foule, avec... j'ai trouvé ça incroyable.
0: C'est une claque énorme au niveau euh, pur film d'action. Voilà, euh, on pose un peu son cerveau de côté. Hein. L'histoire, clairement, on s'en fiche. On s'en parlait avant. Tu essayais de me. Ben de moi, me... par
1: exemple, il nous parle d'une organisation qui s'appelle La Table, avec, qui ont des, y a des espèces d'hôtels consacrés. J'ai rien compris à ça, clairement.
0: Euh... C'est pas, pas hyper intéressant, euh, je pense. De toute <rire> façon, c'est peut... un prétexte euh, voilà, ouais. à, 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 à de l'action, mais à quelle action quoi que, euh, le... Alors, c'est un film, c'est intéressant de le savoir qui a donc été réalisé par un ancien euh, cascadeur euh, qui gérait les cascades pour les films, etc. Ah ouais. Et on sent que la maîtrise est, ça. est incroyable à, à ce niveau-là. Alors euh, oui, John Wick, euh, ça a été souligné maintes fois, c'est très peu de mots dans le film. d'ailleurs c'est Je
1: crois que... Alors euh, j'ai lu un article... De, de la vente même
0: de Johnny Depp, hein, je crois.
1: 380 mots dans le film. Ouais, non, un... c'est pas Johnny Depp, c'est pas Ken Uribe
0: euh, Kinu Ah, pour une fois, c'est oh pas là moi là. qui me suis planté. Quelle honte. Non, non mais oui, euh, je sais pas pourquoi j'ai. <rire> à part être brun, pas... c'est quand même pas du tout les mêmes personnes. Mais euh, Kinu Reeves, oui, pardon, évidemment, Keanu Reeves, euh, qui Reeves, euh, qui lui-même a. Oui, c'est limité, c'est ça euh, euh, bah, En tout oui, cas, il, il, a...
1: A... il a, comment dire, stabilo, Enfin, pas stabilisé, mais euh, détruit une partie de son, son texte pour avoir, au final, 380 mots à dire sur un film qui dure longtemps. Parce que le film est quand même. 3
0: heures, hein, je crois.
1: Ouais, deux heures 30 3 trois heures, quelque chose comme ça.
0: Donc en fait, plus... au-delà de dire ça, c'est un pur régal euh, d'action. C'est un des plus grands films d'action euh, qui a été fait ces dernières années. La franchise est incroyable de toute façon. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir la continuer. Mais, ben... mais en <rire> tout cas, euh, ça mériterait euh, parce qu'on euh, prend Après, il y a des fou, personnages
1: quoi. qui sont vraiment intér intéressants. Euh... Alors je ne sais pas si euh, le personnage, ça doit être Anderson, euh, je crois. Euh, celui qui a le chien euh, est-ce que c'est un nouveau personnage de la franchise ou est-ce qu'il existait déjà Ouais, on ouais, sent que c'est que quelqu'un qui vient de. Enfin, on voit que c'est un nouveau dans, dans l'histoire. Et moi, j'ai bien aimé ce bonhomme, ce personnage-là. En plus, déjà, il avait un chien, donc forcément, quand les gens <rire> ils ont un chien, moi j'aime bien. Et puis j'aime bien sa manière. Chien de... qui joue
0: un rôle euh, important dans les scènes d'action. Euh,
1: j'ai ai bien aimé. Euh, je trouvais qu'il avait un côté joueur, euh, avec euh, presque un peu d'humour par moment, euh, notamment dans sa façon de faire monter les enchères euh, sur le. Le prix du contrat de John Wick, je trouvais ça assez... Enfin, voilà, je trouvais ça sympa. Il
0: bah y, y, y a des passages d'humour qui fonctionnent bien, hein, ouais. franchement, euh, au milieu de, de ce décalage. Mais c'est du grand spectacle, c'est assumé en tant que tel, euh, ça se vend pas comme autre chose. Et on en a totalement pour son argent, pour son plaisir. Euh, je crois d'ailleurs que c'est assez dithyrambique l'accueil de, de ce John Wick 4, et je comprends très bien pourquoi. Nous, on, a passé, on était fatigués, on venait de voir euh, Sur les Chemins Noirs juste avant. Euh, on, a, on a des semaines en ce moment qui sont vraiment fatigantes. Et pour autant, on a... Euh, on a passé un super moment.
1: Oui. Alors, par contre, moi, j'ai deux bémols. Euh, déjà, pourquoi, pourquoi ils ont fait la scène à Paris, à Montmartre, et non pas à Beaubourg Moi, j'avais tellement envie qu'ils se battent à <rire> C'est vrai,
0: c'est vrai qu'il y avait le choix entre les deux. Bon, en vrai, bon, c'est un, un, un peu. peut-être ouais.
1: pour ça, mais j'espérais trop que ça allait être y avait, Il y,
0: y, y a, par contre, euh, une mise en scène, je trouve, que j'adore sur... Euh, le, les musées à Paris, avec euh, le, bah justement... Euh, Mais ils sont lourds. Euh, voilà, les... et, et là, là le travelling avec les tableaux géants et, et, et le, juste le bruit des, 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 des pas, pas qui claquent sur ouais. le... C'est incroyable, j'ai adoré du ça. Du
1: coup, à Beaubourg, ça aurait été encore, trop, encore mieux. Et j'ai un autre bémol, et ça, on l'a vu en VO Atmos. Et donc, les passages en français étaient en français par euh, Scar, Scar,
0: Oui, parce que le son Et personnage donc est français.
1: Ils n'ont pas pris un français pour jouer ça, parce que franchement, en VO, c'est C'est ridicule,
0: c'est absolument ridicule. On, évidemment, ne on pas Ils il il
1: nous disaient, il, sinon, il ne le, le mettait pas en France, quoi. Ils le mettait ailleurs.
0: Mais donc j'imagine que pour les autres personnages euh, qui sont identifiés à un pays, ça doit être la, la, ça, potentiellement la même galère. Hein. Ça peut nous, on vécu, on l'a vécu en tant que français, mais. <rire>
1: c'est ça. Enfin euh, ouais. voilà, je trouve ça un peu dommage. Il y a toujours, une... alors là encore, c'est bon côté un peu franco-français qui parle, je trouve qu'il y a une forme de condescendance euh, états-unienne un peu sur, euh, oui bon bah ça c'est l'Europe ça c'est l'Asie, on en met un, ils sont interchangeables ça se ressemble un peu donc euh,
0: bah Je ouais. pense qu'en fait ils, ils alignent les acteurs et après euh, ils, tu vois il y a un peu un côté euh, euh, on, on, dans son incarnation, ils s'en fichent de la nationalité de l'acteur en fait, ils vont prendre euh, c'est secondaire, quoi, en fait. C'est vraiment un, un dédié à l'action, quoi. Et ce genre de. de on va, on, je pense que pour le réalisateur, je ne vais pas dire que c'est un détail, mais pas loin, quoi.
1: Ouais, mais pour le coup, c'est des détails. Alors, nous, ça nous l'a fait en français. Euh, J'imagine que pour les Allemands, ça peut être la même chose. Pour les Japonais, ça peut être pareil. Ça fait quand même beaucoup de, de spectateurs qui vont dire à un moment donné, ça ne marche pas.
0: Exactement. Euh, voilà pour les, les trois films euh, qu'on euh, qu a vus. En tout cas, euh, on espère que, euh, bah, que vous prendrez autant de plaisir à voir deux de ces trois films. C'est quand même pas mal, hein, je trouve, cette semaine, pour cette émission. Et on va passer tout de suite euh, aux séries, tout simplement. Un serial killer. Hein Un serial killer. Un tueur en série. Côté série, Mrs. Binge, on va se pencher sur... Une série que vous avez peut-être déjà vue, euh, mais que nous on vient de, de binger euh, assez rapidement, euh, de, de plaisir. On l'attendait depuis un, un long moment, il s'agit de bon « House of the Dragon ». Et tu vas nous faire un petit binge rapide
1: Alors très rapide, hein, le binge, euh, c'est un préquel de Game of Thrones, c'est bien comme ça qu'on dit, Mr. Binge.
0: Un préquel, absolument. Un
1: préquel de Game of Thrones. Euh... Basiquement, c'est un peu les mêmes enjeux, c'est on va se battre pour monter sur le trône de fer, on va euh, chercher à savoir qui va régner avec un jeu d'alliance, avec euh, des... Enfin euh, des... Bon, voilà, c'est encore la même chose, des batailles, euh, des alliances, des dragons. Euh... On retrouve l'univers de Goth qu'on adore, on retrouve des noms connus, il y a les Targaryens, il y a les Stark, les Baratheons, les Martel, tout ça c'est trop bien parce que c'est une nouvelle série mais on connaît déjà tout l'univers. On retrouve la musique de Game of Thrones donc ça c'est trop trop bien aussi.
0: Réarrangé par moments euh, assez habilement d'ailleurs.
1: Ouais, non, vraiment euh, c'est bien, c'est très très bien. voilà. Tu t'es régalé. Ah, je me suis éclatée.
0: Alors, euh, dans cette série là en particulier les personnages féminins étaient déjà quand même il y avait des personnages forts hein, dans... mais dans, celle... oui. dans celui-ci en particulier ils sont vraiment au cœur de l'histoire
1: c'est ça alors autant dans Game of Thrones on avait des personnages forts comme, euh, comme Daenerys, comme Sansa Tim Sansa pour toujours
0: <rire>
1: <rire> mais là vraiment euh, on a des personnages féminins forts mais euh, au delà de ça l'histoire même laisse la part belle aux, aux femmes c'est elles qui font l'histoire.
0: Et notamment ces deux amis, euh, voilà, de, de départ qu'on suit dans leur euh, et Alicent leur, leur, leur montée en grade à la ouais. fois et puis euh, et puis euh, bah, voilà leur déchiru leur déchirement leur retrouvailles. c'est leur...
1: extrêmement intéressant parce que on ça, ça va être très euh, très machiste ce que je vais dire mais on, on a enfin comment dire le fait que ce soit des femmes fait que la, la politique ne se met pas en place de la même manière et que parfois elles ont quand même la capacité d'avoir un peu de recul sur des situations chose que les hommes n'auront pas ou n'auraient pas, n'ont pas en tout cas dans les scènes qui nous sont une présentées une approche
0: plus, euh, plus brutaliste ou quoi qu'on a un roi quand même personnage aussi très important là et, et très intéressant qui donc lui est en place au moment où cette histoire euh, se joue et qui, euh, lui, est quand même vraiment... Hein, C'est le roi euh, euh, sage du compromis, de euh, l'amour. Le... De... Enfin,
1: il, il est appelé visiris le paisible. Euh, oui. Il veut que... Euh... En fait, lui, il voit euh, tous ses descendants comme une grande famille. Il a famille. un nom
0: de quand même, alors que lui, il n'en déverse que très peu.
1: Mais il veut juste que tout le monde s'aime et que tout se passe bien. Il imagine... enfin, son idéal, ce serait de manger un poulet rôti euh, tous ensemble le dimanche avec des frites, quoi.
0: Bah D'ailleurs, un, 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 quand il est au plus mal, parce que sa santé décline quand même fortement, euh, sa volonté première, c'est de rassembler la famille. Autour lui, lui c'est rassembler, rassembler les, les familles, sa famille, sa nouvelle famille. Et c'est sa priorité, en fait, depuis le début. Oui, tout à fait.
1: Malheureusement, il... Malheureusement non. Enfin, il, il a nommé sa fille héritière. Après, il a eu des fils. Qui veulent, euh, enfin qui le fils ne veulent rien d'ailleurs. leur mère veut qu'ils veulent leur mère veut qu'ils aillent sur le trône.
0: Elle-même téléguidée par son propre père. Par son
1: propre père maléfique. Il y a euh, un
0: jeu de main aussi, jeu de main, jeu de malin. Il hein, la, la main la change main, à euh, plusieurs voilà. reprises.
1: Mais euh, le, le fait que les personnages féminins aient une place plus importante change un peu le, la dynamique entre les personnages.
0: Oui, on assiste à des scènes. Euh... Qu'on ne voyait pas dans Game of Thrones euh, au, au départ, qui, euh, qui, qui sont aussi un jeu très intéressant où on se demande en fait, quand les personnages principaux, notamment féminins, s'excusent, est-ce que c'est -ce est une forme de tactique Est-ce que c'est sincère Est-ce que euh, c'est pour faire plaisir au roi Est-ce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses Non, je ce pense
1: qu'autant euh, entre les autres personnages, vraiment, il y a de la moquerie, il y a de l'ironie, puissance 10 000, autant euh, le, sur notamment la scène. Autant entre les jeunes, ouais. ouais.
0: Les...
1: Autant euh, sur la scène euh, du dîner. Euh, Rainera, elle est sincère dans ce qu'elle dit, et puis Alicent reconnaît... Je
0: pense, mais il y a beaucoup de ces jeux-là, en fait, parce que il y a des mots, mais après, il y a des actes, quoi. Et il y a ce qu'elles-mêmes vivent, mais il y a aussi, du coup, évidemment, toute leur descendance et leur héritage. Elles sont vraiment, c'est ce qui est très intéressant, au milieu de ça, elles sont au milieu du guet. Elles sont dans l'âge... On grandit avec... Quand elles ont l'âge, en fait, de décider de leur destin, et d'être au cœur de ce destin-là, quoi. Mais en ayant... En, euh, plein de priorités à la fois, quoi, quelque part. Et puis en même temps, en ayant hérité d une, d une, bah, du caractère de leur, de leur famille, du poids de leur famille, de, de tout ça, quoi. Tout à fait. Et ça rend la, le, le show vraiment euh, passionnant. Euh, Est-ce que tu as été convaincu par la qualité plastique de l'ensemble, les ambiances les
1: Peut-être un peu moins que sur Game of Thrones, notamment sur les dernières saisons. Euh, les Dragons, à une ou deux reprises, quand même, ils ne sont pas pas foufou, il euh, y a quelques scènes où on a dit vous êtes très d'accord avec moi Mr Binge ça fait un peu fake
0: Oui et, euh, et je pense que c'est notamment parce que la qualité de l'image est optimale, hein, là on est Alors, sur de, la 4K ouais, et qu'on et que voit hélas, et là on se faisait la même réflexion pour The Last of Us parfois sur certaines trop scènes propre. où voilà c'est compliqué de rajouter, de l'user euh, sur, sur une image qui est très propre quand on a un peu de grain quand même ça passe plus facilement quoi.
1: ouais c'est une, une critique qu'on qu se fait assez souvent ces derniers temps c'est qu'une image trop belle, parfois c'est trop parfait. Et donc on sort de, du truc, parce que c'est trop.
0: Oui, et puis mine de rien, on a quand même connaissance de les histoires de fond vert, de fond bleu, de tournage sur des... Et, et du coup...
1: On les cherche un peu parfois.
0: Bah, le enfin, numérique peut aller, nous agresser, ouais. quoi.
1: Sans aller jusqu'à dire qu'on les cherche, on les perçoit, et on n'accorde on pas le crédit, de, euh, le doute, en tout cas.
0: Oui, euh, absolument. Et en plus, il y a cette... Euh, cette particularité, évidemment, quand on est sur le numérique, les mouvements de caméra peuvent faire à peu près n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on a une grande liberté, mais parfois, user un peu trop et du coup, ça casse la réalité puisque inconsciemment, on sait que ça n'aurait pas été possible de... Euh je ne sais pas, avec un animal vivant ou avec de faire la même chose. Et en fait, je trouve que c'est un peu perturbant et que ça peut nous couper un peu de l'intensité d'une scène ou de, du fait de le vivre. Et là, on est au cœur de là-dedans, puisqu'on parle beaucoup de dragons. Voilà, les dragons sont... Euh, voilà, c'est House of the Dragons. Donc et on là, il y a
1: beaucoup de dragons. Il n'y a pas les trois dragons euh, de Daenerys. Il y en a une famille, il y en a 13, je crois. C'est enfin, ah un, moment, un il... élément de
0: pouvoir, et notamment pour une des familles. Très souvent, ça revient dans les... Euh, dans les dialogues et dans le que, que en fait leur pouvoir ce sont les dragons. Mais ils
1: quoi comptent les dragons, ils disent bah nous on en a 13, eux ils en ont 4, donc bah, on est plus fort quoi.
0: Ouais ouais, puis c'est euh, euh, pour certaines familles fondamentalement lié à leur pouvoir.
1: Totalement. C'est mais c'est euh, ce qui les définit en fait hein. on, on est dragonnier, euh, ils ont leur dragon euh, leur propre dragon qui euh, qui éclot à peu près au moment de leur naissance. Enfin, c'est vraiment quelque chose de le dragon c'est plus euh, c'est plus les trois dragons exceptionnels de Daenerys, c'est vraiment un, élément, un membre de la famille. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire.
0: Et oui, et notamment pour un des, un des jeunes personnages qui est un peu le souffre-douleur de tous, euh, le, sa propre capacité à dompter un dragon, et pas n'importe lequel, euh, transforme complètement ce, son Alors, personnage. Il le dompte, sa vie, son mais pouvoir. il le
1: vole un peu aussi, ce dragon.
0: Oui, mais encore fallait-il réussir à le. Voilà, il est, quand même, il est enfin, fasciné il... par les dragons depuis toujours, mais là, il aurait pu avoir une peur quand même ouais mais tu ne peux pas y aller en
1: plein milieu de la nuit euh, alors qu'on venait d'enterrer l'ancienne propriétaire quoi
0: ah c'est sûr que ça c'est pas très habile mais personne ne vient euh, derrière lui retirer son non <rire> son mais gain.
1: celle qui aurait pu être l'héritière du dragon lui dit bah c'était pas le tien il dit, bah, je l'ai pris euh, tant pis pour toi quoi
0: ouais exactement et, et
1: c'est pas exact enfin c'est la même maison mais c'est pas la même famille et il y a quand même un... moi j'y vois une forme de vol quand même hein.
0: ah bah c'est un acte de guerre hein, quelque part hein. c'est une prise de guerre en fait on pourrait dire ça c'est
1: une prise de guerre et c'est pas le seul acte de guerre que euh, que va avoir ce personnage avec ce dragon
0: Non, non, effectivement. Euh, mais alors, c'est un personnage plutôt maléfique, tel qu'il nous l'est présenté quand même. Oui. Mais euh, pas, pas, pas dans son début d'histoire. En fait, au début, on a, on a de la tendresse et presque de la pitié pour ce, ce gamin un peu laissé pour compte, un peu victime de, des, des autres. C'est pas le
1: cœur trop tendre, Mr. Binge
0: non mais c'est intéressant <rire> la construction, il y a, il y a, il y a toujours, c'est ce qui fait fondamentalement aussi la richesse de Game of Thrones, hein. mais même au plus noir des, des personnages, il y a quand même des... Il y a toujours quelque chose
1: d'humain et il y a toujours quelque chose qui fait qu'on s'attache un tout petit peu. Il y en, y en, y en un qui a y en
0: un qui est abominable, qui est, euh, je trouve qu'il n'y a rien à lui sauver, c'est euh, cette espèce d'intrigant euh, Les... atroce qui fait tuer son propre frère et qui, euh, qui est le, celui qui a un handicap... Euh, ah, c'est
1: à cristal ah non l'autre Valerian Non, 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 Valeri... non Tristan
0: bah, euh... il est... voilà il est euh, il Valeris. est en deux dimensions on va dire il est pas très euh, très Valeris, intéressant
1: le personnage de Valerian
0: mais celui là il est vraiment je sais pas s'il est, est autre chose que détestable dans la série quoi il est vraiment pour l'instant il est abominable quoi
1: oui alors je sais pas si vous êtes comme et moi il se réjouit
0: de la de la cruauté de genre, voilà.
1: si vous êtes comme moi ou si vous essayez de chercher des correspondances entre certains personnages et Game of Thrones nécessairement ouais et ça alors parfois je me dis c'est c'est rigolo enfin c'est un, un petit jeu euh... Rigolo, mais en même temps et ben ça dessert un peu parce que par exemple le personnage de Valrys moi je le rapporte au, au personnage un autre intrigant ouais, <rire> euh, de l'ordre de Varis pour le coup qui n'était pas aussi maléfique que Valrys
0: ouais c'est un mélange de plusieurs euh, dans sa caractérisation de ouais. plusieurs personnages qu'on pouvait voir et puis évidemment bah, à Rhaenyria on ne peut que penser à, à, Daenerys. à Daenerys et forcément on est en train de se dire D'ailleurs, souvent, je, je disais, alors attends, c'est parce que du coup son enfant va être le grand-père ou le père de TDX. On essaie de, de, de nous rattacher de... à tout prix à ouais. ça. Ouais.
1: Mais euh, il y a un, une attache qui est extrêmement claire et il n'y a que eux qui ne la voient pas, c'est sur euh, la prophétie. Le, le, le personnage qui va euh, unifier toutes les maisons et qui va lutter contre les personnages du Nord, bah, on sait très bien que c'est John, euh, John Snow.
0: Et oui, euh, oui, bien bien longtemps après tout, tout ça. Mais effectivement, c'est ce est, est, est intéressant aussi sur ce que ça dit. De, on a toujours l'impression de vivre dans l'époque où on vit le moment décisif. Et, et où du fait, coup, non. la personne qui va sauver, elle est là. elle est. Et elle alors est pas que non, là. elle va arriver
1: euh, 272 ans plus tard, je crois.
0: Ouais, exactement. Mais en tout cas, on, vraiment, euh, bah, ça a dû vous faire la même chose si vous l'avez vu euh, la fin du dixième épisode, ça Oui, 8 ou 10, oui. C'était... Euh, voilà euh, vivant la, ah, suite, oui, la suite. suite Alors nous, un peu plus, ça va être un peu plus court l'attente que vous qui avez peut-être regardé ça depuis longtemps. Mais en tout cas, on a passé effectivement un bon moment. Euh, moi qui ai vu aussi la série sur Le Seigneur des Anneaux, effectivement, il n'y a pas trop de photos sur la qualité. Hein, elle est quand même largement devant. Euh, euh, avec une approche différente aussi. Hein, Ce n'est pas le même genre de, de, de public au départ, ni de, de type de série. Mais... Non, et
1: puis la série euh, sur le, le Seigneur des Anneaux, c'est euh, par rapport à des films. Alors que là, on... Bah, on...
0: Des films, c'est quand même un des ouvrages les plus lus de l'histoire. Non, de non, je suis d'accord.
1: Mais ce que je veux dire, ce qu'on connaît nous aussi, enfin en audiovisuellement parlant, c'est une série de, c'est un triptyque de trois films.
0: Oui, de oui, c'est pas la continuité d'une série, bien oui, euh, Le rythme n'est pas, pas rapport, le même. À... Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est même la continuité de, de deux séries de trois films, dont une deuxième qui est nettement moins déjà intéressante que la première. Donc euh, c'est un peu sur la pente descendante. On va pas se le cacher. Alors que l'univers est incroyable, mais les attentes sont sûrement aussi encore plus grandes que. Euh, Game of Thrones finalement je pense que une grande majorité des gens ne connaissent pas les livres
1: non mais euh, à chaque fois que je me replonge dans l'univers de Game of Thrones il faut vraiment que je prenne le temps de m'y plonger parce que alors moi euh, Le Seigneur des Anneaux j'ai dû voir une fois euh, un ou deux épisodes de la série avec toi je crois j'ai pas dû voir les films mais j'adore Game of Thrones, vraiment j'adore cette série, j'adore l'univers, et de retrouver ça dans House of the Dragon, mais c'était trop bien, j'avais trop hâte, c'était trop bien.
0: Je suis très curieux en tout cas de savoir quelle, justement quelle approche va être celle de la prochaine saison, est-ce qu'on va aller vers plus de noirceur Pour l'instant honnêtement c'est... C'est pas, pas aussi sanguinolent et dramatique non. que... Euh, que euh... Ceci
1: dit, Game of Thrones au cours des dix saisons, avait quand même, au début saison, avait quand même pas mal... Euh... Ouais,
0: mais c'était la blague, c'était quasiment à chaque euh, saison, saisons. combien il va y avoir de, de morts importants euh, dans Sur ce les premières saisons. Quoi, ouais.
1: Sur les premières saisons, au fur et à mesure, ça avait un peu changé... Euh...
0: Là même le roi, on se dit, bah attends, le roi, c'est euh... clair, il nous montre qu'il a un truc dans le dos, euh, le gars, il est crevé en deux, en, en deux temps, trois mouvement. <rire> et non, il résiste, le vieillard, hein, il résiste. Et il est très important, d'ailleurs, j'adore ce personnage, je, je, je l'adore, c'est un de mes personnages préférés de, de la saison.
1: Non, et, puis, euh... et puis alors, vous commencez à nous connaître un petit peu, vous savez que Mrs. Bean, j'ai beaucoup de mal à reconnaître les personnages, et elle était très 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 fière de reconnaître euh, le, prince, euh, le prince Philippe euh, Moonbatten, enfin euh, le vœu euh, de The Crown, hein, euh, première saison, dans, euh, dans Game of Thrones, euh, Matt, euh, Philippe, Matt Smith, Matt Smith c'est ça. Qui, euh, qui fait un, un très bon Targaryen, il n'y a pas de souci.
0: Non, non, c'est euh, une série de très bonne qualité, voilà, qui, euh, qui avait un héritage quand même euh, lourd à porter, hein, il fallait pouvoir euh, assurer la continuité, et, et elle, elle, elle est faite dans l'ensemble. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même une Non, une ça, série fonctionne ouais, non ça fonctionne oui. bien. Ça fonctionne bien. On a envie de voir la suite, on a C'est ça,
1: et puis ça fonctionne bien parce qu'on aime cet univers, et que si on a... enfin, si vous êtes penché, si vous êtes attiré par cette série, c'est que vous avez apprécié... Euh... Les huit saisons de Game of Thrones et que vous avez qu'une hâte, c'est comme moi, c'est de retourner là, de, de retourner à Westeros. Donc, euh, donc ça oui. fonctionne très bien pour les fans, ça fonctionne très très bien.
0: Ouais ouais, ouais puis c'est intéressant de de voir l'avant euh, parce que eux-mêmes eux parlent encore d'un avant. Oui. Avec une mais un temps béni mais... qui a existé et même le roi d'ailleurs. Je dernière parenthèse pour moi, mais euh, c'est très intéressant parce qu'il dit en gros. Bah on ne souvient pas, on souviendra pas de moi parce qu'en gros, c'est fait chier quoi. Il n'y a pas eu de guerre, j'ai tué personne. C'était vraiment en mode euh, Est-ce que j'ai vraiment été un bon roi si je me suis pas inscrit dans l'histoire et, et si je n'ai même, si je n'ai pas été moi-même confronté aux pires affres en, en, en perdant ou en gagnant Mais en tout cas, en ayant vécu ces moments-là, et ça c'est intéressant.
1: Mais il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup plus. Que ah oui, on pense. pourra
0: faire une émission complète de, dessus. Mais voilà, on a encore euh, quelques sujets. Est-ce qu'un jour, turbine,
1: on pourra faire une émission complète sur Game of Thrones Allez, allez peut-être. Ouais. Comme ça, ça me donnerait un bon prétexte pour me réenfiler euh, tous les épisodes.
0: On, fera, euh, on, fera, on le fera à la foire du trône, ou sur les toilettes pour faire le game du trône.
1: Alors, la série suivante, <rire> Mr. Winch.
0: On est dans le temps, on est dans le temps, on va parler de LOL qui ressort.
1: Qui n'est pas réellement une série.
0: Non, c'est ça, mais sauf que c'est diffusé que sur les plateformes et puis on avait envie un peu de sortir de, de nos sentiers voilà Pour vous parler ben, d'un truc qui nous a bien plu.
1: Ouais, c'est ça, c'est la troisième saison de LOL qui ressort. Euh, le principe, c'est vous le connaissez, j'imagine, C'est on enferme dix, dix personnalités qui sont un peu considérées comme drôles, tout au moins euh, cons, euh, qui ont euh, un charisme qui fait que voilà, ils font bien rire.
0: De plus en plus en tout cas, parce que bon, ouais, première saison, c'était peut-être moins moins brillant de ces, à ce niveau-là.
1: Bah, en, en tout cas, sur cette saison, il y avait des grands all noms. all hein, Des personnes qui, nous, nous font beaucoup rire tout au moins. Donc on les enferme, non pas dans une pièce, mais euh, dans un une espèce de petit appartement, un studio de... Voilà. Et euh, bah, le nom est... est le, le nom est explicite, explicite. Le premier qui rit a perdu.
0: Et euh, on apprend des choses intéressantes en, en observant un peu la manière dont ça fonctionne, puisque euh, moi j'ai appris puis je voulais partager, d'ailleurs Mrs. Binge, que du coup il y avait quand même pas mal d'auteurs qui travaillaient ouais, sur, la, un
1: peu sur la
0: série et que les cartes blanches notamment... Alors, c'est est pas qu'ils les qu écrivent de A à Z à 100%, c'est un travail un peu commun, mais en tout cas ils proposent l'idée à l'artiste en question, et je pense que suivant les artistes, ils vont plus ou moins loin dans la construction qu'ils font, et l'artiste le, 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 se le réapproprie en tout cas plus ou moins, mais voilà, c'est quand même pas mal écrit, quoi.
1: Alors, sur les cartes blanches, moi, ça, ça ne m'a pas surpris, parce que, clairement, on, enfin, on voit que c'est soit c'est des morceaux de leur spectacle, soit enfin, ça ne peut pas être 100% nature.
0: Ah non, on sait qu'ils... Est... Oui, mais de savoir qu'ils contre... ne les ont pas forcément imaginés et préparés de leur côté, ce n'est pas la même chose.
1: Non, est... vraiment, ça, ça m'a pas choqué. Mais par contre, sur toutes les vannes qu'il peut y avoir en dehors, là, je suis un peu déçue parce qu'il y a quand même des choses qui. Ah bah peuvent... Après,
0: il y a beaucoup d'impro quand même hein, sur le. Voilà. Sur, surtout
1: oui. cette, sur cette saison. Enfin, on avait deux, euh, on a un duo. Euh,
0: Exceptionnel. Qui est
1: réputé pour euh, se lancer dans des. Euh...
0: Des joutes Comme qui, qui, qui uh, extrêmement, d'ailleurs, ils se mettent en danger tellement, tellement. quand, ils, se met, quand ils, ils partent. Mais ils sont tellement
1: là. drôles. Enfin, euh, C'est Jonathan Cohen et Pierre Ninet. Euh, on les a vus dans la flamme, on les a vus dans le flambeau. Ils sont hilarants tout le temps. Enfin, Mais
0: là, là clairement, l'émission tient beaucoup sur la qualité de son casting. Et du coup, la première saison, moi, honnêtement, je me suis demandé si j'allais regarder la suite. Hein. Parce oh, que oh, voir juste la bande à Fifi, qui, moi, personnellement, me gonfle quand même euh, assez royalement. Lui-même, d'ailleurs, est... Alors c'est celui qui prend le plus gros chèque, hein, c'est celui qui gère le, le, le bazar quand même, mais c'est de loin le moins drôle. Enfin moi Philippe Pachot il me fait rire à aucun moment quoi. Non il est pas très drôle là-dedans. Mais bon il a une intelligence de très bien s'entourer et puis là le casting est exceptionnel. Effectivement c'est... Euh, a... ouais, moi j'ai juste le regret que les, les rares anciens qui sont là, sans tout spoiler, ne font pas forcément long feu dans l'émission. Et c'est dommage parce qu'ils apportaient quand même un contrepoint intéressant. Ouais. Je trouve.
1: Ouais, euh, tu penses à comment il s'appelle à Gad et à
0: François Damiens. Ouais. Euh, moi, j'aimais la dynamique qui se créait autour de euh, du fait d'avoir des des, des, ouais, des vieilles branches un peu là comme ça. Ouais, euh... et
1: puis parce que l'humour, par exemple, le gars de gars qui, qui fait des accents québécois, bah ça fait forcément ça nous fait mourir de rire. Euh, François Damiens avec sa, ses, ses, ses mimiques avec euh, ses ces accents, histoires qui partent nulle
0: part et tout. Ouais, et c est c est... ces
1: monologues ouais. interminables qui ne veulent strictement <rire> rien dire. Bah, c'est hilarant aussi. Maintenant, sur ce genre d'émission, en cet épisode, qui doivent commencer... Alors, on nous dit 6 heures, mais a priori, les tournages sont beaucoup plus longs que Plus longs, ouais, plus long. Ça, ça peut aussi un peu casser le rythme.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il faut des, de l'écriture aussi. Hein. Peut-être
1: qu'ils ont rigolé vraiment les premiers. Hein.
0: Ah non, non, ouais. mais il ah n'y a pas de scénarisation. Enfin, je pense que le jeu, je le honnête, que vraiment, le jeu est honnête. Je pense que vraiment, le jeu est là-dessus. Ouais. Mais, euh, mais ça donne... Et, et cette année, il y avait une nouveauté, c'était que... Euh qui n'a pas encore été exploité pleinement quand même, non, qui était que du coup, ceux ça. qui étaient éliminés pouvaient réintervenir, en quelque sorte. Ça n'a pas été ce qui a été le plus réussi, alors non. que l'idée est cool.
1: L'idée est cool, et puis c'était... Alors, ils présentent ça comme des espèces de cartes joker je crois. Et euh, il y en avait qui étaient vraiment drôles. Par exemple, l'oreillette, euh, on pouvait dire des choses à quelqu'un... Enfin, je trouvais ça... Je, je pensais J'avais imaginé que ça allait être utilisé, je, je voyais que ça pouvait être drôle. Ils n'ont pas utilisé celle-là, ils ont utilisé celle où toute la pièce s'est plongée dans le noir. Bon...
0: Oui, Pilote, c'était une carte Joker qui n'avait pas été jouée, qui a été jouée. C'est une manière habile de, de... laisser de, la de, ouais, place. Puis de respecter le boulot qui a été fait par les auteurs oui, aussi, je pense. Ça. Mais non, non, bonne idée en tout cas, mais pas exploité encore pleinement. En tout cas, là, cette fois-là, ça a pas, mais ne nous a pas empêché de bien nous marier.
1: Non, et puis c'est un... voilà, en deux semaines, c'est pas 50 000 épisodes, c'est 7. Vous pouvez regarder ça avec vos enfants, alors peut-être pas les tout petits-petits, mais... À partir de 7-8 ans, ça fonctionne ouais. très bien. Hein. Ouais, euh...
0: Complètement. Euh, quel est le moment qui vous a le plus plu, Miss Binge Ah bah,
1: euh, Joko qui euh, chante à Pierre Ninet, trop mignon, le petit loup il est là, ça me fait mourir de rire.
0: Ah c'est incroyable. Moi, mon, mon moment préféré, c'est euh, quand Pierre Ninet euh, joue les astronautes ah ouais? Et euh, j'ai trouvé ça incroyable.
1: <rire> Quand il fait Parce
0: qu'en plus, il y a la voix, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est d'utiliser ce qui transforme la voix sans la, sans la transformer directement. Mais moi, j'ai trouvé
1: Mais, mais il doit être épuisant, hein, Pierre Niné, par contre.
0: <rire> et et d'ailleurs, les auteurs le disaient, il, il arrêtait jamais. C'est une, il, il est, est une pile électrique, il a 50 000 idées à la minute, c'est une folie, quoi. Okay. Sacré, sacré, ouais. Et là, euh... le
1: petit loup trop mignon, Pierre <rire> c'est <c>
0: trop <rire> <heureux>. <rire> Ah ouais, là au moins, bah, c'est ça la, la chance du spectateur, c'est de nous, on peut rire à gorge déployée et bien se marrer. Ouais, <rire>
1: et c'est une bonne source de, euh, de mèmes et de gifs, en fait. Je, 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 D'ailleurs, j'en cherchais l'autre jour pour commenter quelque chose, le petit Oh ta gueule, un peu dépité et. <rire> euh, et <rire> de choco, je, très drôle.
0: Ah ouais, les deux, là, c'est euh, la, la paire du siècle. Hein. Franchement, ouais. on, on, se régale, on se régale avec eux. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de passer à. Un film de l'oubli ou peut-être pas de l'oubli que vous avez pu découvrir. De l'inconnu. Vu, je l'avais pas vu. Qui a vu Vera. Vu. Alors on s'est rematé non pas à la route hein, qu'on verra plus tard. On va être très honnête. Euh, Miss Minj et moi, on dit bon bah faut qu'on l'assume. Et puis pff, flemme. On avait envie de voir un truc plus marrant, plus souriant, plus déconnant. Et puis. Vous aviez très envie de, de, de voir la chèvre qui était une référence à mes yeux depuis voilà. longtemps. Je voulais
1: voir la chèvre. J'avais dit j'aimerais bien un jour en rattrapage que la chèvre tombe. Et... On l'a volée en fait. <rire> <rire> Donc la chèvre de Francis Weber avec Pierre Richard et GG notre Gérard de Fardieu national. Big up. <rire> Visible sur Amazon Prime. Euh, bon, je ne vais pas vous refaire le pitch. Hein. Euh, le pin le pinch pardon. Euh, et oui
0: euh, pigeon. Pi euh,
1: je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, euh, on envoie euh, ce duo un peu improbable avec euh, Gérard Depardieu qui joue un, un détective privé et euh, Pierre Richard qui joue un comptable do doté d'une malchance et d'une comment on dit, euh, malhabileté euh, pathologique à la recherche <rire> de la fille euh, tout aussi malhabile de, de, du patron euh, de Pierre Richard. Et euh, donc ils seront au Mexique et... Euh, et les gags et euh, tout, tout s'enchaîne en fait, c'est très très. Honnêtement,
0: euh, moi, je, je, vraiment, je le dis très sincèrement et du fond du cœur, je pense que c'est une des plus grandes comédies que je n'ai jamais vues, C'est une comédie que je revois avec un plaisir infini, même si je connais les Black Parker euh, Le duo est un, pour moi un duo mais exceptionnel entre le cet animal qui est de par Dieu, euh, il est, euh, il, il, brutal, des, puissant. Euh... Puis il a
1: des expressions par un moment, mais on sent tellement le l'espèce de désespoir, de lassitude. De...
0: C'est ah, magnifique parce qu'à un moment donné même dans le film, il croit que euh, ça lui a été transmis, la malchance oui. et alors là il est au, au fond du trou complet c'est magique ce duo euh, Pierre-Richard, un des plus grands comiques pour moi euh, français depuis toujours il, il est, je sais pas, je le vois, je me marre Vraiment, je sais pas, il dégage un truc qui est incroyable et, et là il y a des scènes je, voulais, je vais laisser vous en parler un peu il y a quelques scènes incroyables, la scène où il se fait insulter par un gars et où il, <rire> course, il dit, vous voyez comment je suis fort, je garde mon calme, etc. Et vous, avez de la la vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Que moi je fais du karaté et je dis rien. Et vous avez de la chance. Et après il part et il dit, vous avez vu <rire> Vous avez vu comment <rire> je l'ai dominé euh, c est, c est, Non, c est, c est, franchement, c'est une, une pépite du début à la fin. Enfin, moi en tout cas, pour moi, c'est ma, ma merveille.
1: Alors moi j'ai trouvé ça très drôle, notamment cette scène-là, parce que justement, c'est presque de l'absurde en fait, euh, ce passage-là. Après, certains gags comme les sables mouvants, bon... <rire>
0: Ouais, <rire> oui, je suis fondamentalement, on me raconterait la scène. Je me dirais, c'est pas drôle. Mais voir euh, Pierre Richard discuter avec Gérard Depardieu, qui le, qui, qui, dont le regard baisse un peu, mais qui ça, se rend pas compte. En fait, oui, ce qui est évidemment est ça, aussi et absurde. l'autre, hein. il lui
1: arrive à la ceinture et il n'y a pas un moment donné. Il, 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 est, il, il, est... il
0: finit à bah, ce moment-là. <rire> Et puis Pierre Richard qui lui dit bah, qu'il sait qu'il s'enfonce, mais qui dit bah, de toute façon il ne faut, faut pas bouger parce que sinon on s'enfonce encore plus. Mais il a, en il, même temps, il si tu ne fais rien, que... tu, vas, tu, vas, tu vas crever, euh, Non, fond. puis c est, c
1: est, c est... Enfin, la réplique toute calme, mais il n'y a pas de sable mouvant ici. Ah, il serait temps de les signaler.
0: <rire> non, euh, Alors, c'est hyper euh, daté euh, dans ouais. l'image à, à, à plein de niveaux, mais c'est quand même réalisablement pour mettre les, les, les Alors, acteurs en avant, on va dire.
1: C'est daté dans l'image, c'est daté par exemple au, au véhicule qu'on va voir. Après, euh, on n'a pas l'impression de voir un vieux film hein, en vrai.
0: Bah non, le, le, la réalisation est tout à fait certes classique, mais tout à fait honorable. Et non, puis, non, pas... et puis il y, y, y a plusieurs ori originalités, dont la musique, qui est, qui est un élément essentiel de cette histoire.
1: Qui est pas toujours très subtil, hein, parce que vraiment euh, le méchant. Euh... Enfin, on sait tout de suite que c'est le méchant. Dès que le thème revient, on sait qu'il va y avoir le méchant. Enfin, c'est pas, euh, voilà, pas subtil. Mais ça fonctionne bien. Et puis la musique est sympa. En fait. C'est euh,
0: Vladimir Kosman. C'est oui. ça. Ouais. ça. Bah, cette musique euh, bah, peu qui rendu, est un cliché d'elle-même euh, aussi, ouais. c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et, euh, et voilà. Et euh, la scène finale est fantastique. Elle est, elle, <rire> elle est, elle est à la fois euh, très drôle et très, très, en même temps très euh, poétique. Et ouais. voilà. Et, euh, et, et je trouve ça fantastique sur ce que ça dit de, euh, bah des gens qui sont lunaires en fait. Parce qu'il y a la malchance, mais il y a le côté vraiment lunaire, quoi, de, complet du personnage. Il pourrait être malchanceux, mais être, euh, pas, pas être dans son monde comme ça. Mais c'est fabuleux. À un moment donné, il se, il se croit devenu grand, euh, grand enquêteur. Oui. Mais, est,
1: mais il est persuadé, il en est persuadé, intimement persuadé. Il n'a pas du tout conscience qu'il a de la malchance.
0: Non, et qu'on l'a pris pour un. Voilà, ah, parce qu'il c'est un idiot et que, quelque non, part, parce qu'il déteste qu'on dise abruti, c'est ça Oui. Et, et quand, quand de lui dit, il lui dit Qu'est-ce que je vous ai dit, connard ou je sais pas quoi Non. Non Non, non <rire> c'est pas ça. Non. Qu'est-ce que vous avez dit Personne ne le traite d'abruti. Bah. C'est incroyable. Du début à la fin, moi, cette scène euh, toute con, stupide. Non, et,
1: puis, et puis, pardon, je, je vous ai coupé, Mr. Binge. Euh tout le temps il dit ah bah ça me rappelle chez mes parents ah bon pourquoi chez vos parents il y a le feu ouais bah un jour j'avais ramené une bouteille de gaz de butane, je pas de si butane voilà butane <rire> voilà et tout c'est comme ça ah bah ça me rappelle ci ah bah ça me rappelle ça et il n'y a pas un moment où dans sa petite tête ça percute
0: non mais c'est ce qui, ce qui est ce décalage est incroyable parce qu'il lui arrive des trucs fous et il ne se rend pas compte que de, de la folie du truc parce que c'est sa vie tout oui, en permanence ça. il se fait enlever par un singe d'ailleurs ça c'est un des trucs qui me fait le plus rire ils Même ont juste singe, mis là. un mec dans un costume tout pété de singe
1: oui, qui même. agit
0: comme un humain, enfin, c'est n'importe quoi, ouais, c'est super drôle. Et il y a plusieurs trucs dé euh, délirants dans cette scène. Donc, déjà, le singe l'emmène, la corde casse évidemment, il s'éclate par terre. Le singe, donc euh, il, il regarde Depardieu qui lui dit Bah, gars, oui, euh, bah, ça, as pris désolé, ça, hein. bah, désolé, il est désolé pour le singe.
1: Et, et... et le singe fait un petit geste avec les bras en mode Ouais, <rire> et puis quoi, quoi
0: Ça, c'est incroyable. Et puis, euh, Pierre Richard qui dit ⁇ Il est con ce singe ah, ⁇ Tout est génial. Vous avez vu Il est con ce singe. C'est un bonheur.
1: Mais pour moi, c'est... Alors, du même réalisateur, c'est un peu moins drôle que le con quand même.
0: Ah, mais c'est à c'est pas du tout la même époque.
1: Non, c'est pas la même époque, pas du tout. Mais c'est voilà. Dans le, je m'attendais à ce qui est peut-être plus de jeux de mots, plus de. Après,
0: c'est une pièce de théâtre, le dîner de cro qui c'est très. Enfin, je trouve que la mort est très. Moi, je les prends pas. Et je le classe, le dîner de cro dans mes films les plus drôles de tous les temps, clairement.
1: pour moi, c'est plus drôle. Le dîner de. Enfin, c'est plus mon genre d'humour que que ça où c'est beaucoup sur les blagues visuelles.
0: c'est à dire que la chef c'est plus un film. C'est ce que je veux dire Mais le dîner de croque c'est un théâtre filmé. On s'en fout. On filme des pièces. Enfin, tu vois le côté. Le, le, le rire ne vient pas de la mise en scène euh, du film, je trouve. Ça vient de, des interactions entre les acteurs. Et là, de...
1: Pour le coup, tu vois, le, le fait que les, blagues, les, les gags soient un petit peu.
0: Il ah, y en a qui sont, qui sont prévisibles et un peu con quoi. Voilà, ça, ça, je suis d'accord.
1: Il bah, y a des fois, je trouve ça un,
0: un peu. Mais, bon. mais tout, tout est à mourir de rire. Je veux dire, ils vont euh, casser la gueule à, à un mec pour récupérer de l'argent. Il ils se rendent compte dans la cherche. voiture qu'il y avait le mec qui cherchait. Ils y retournent. Ils repètent la porte. Ils, ils refont
1: <rire> tout pareil. tout C'est
0: incroyable. Je trouve ça tellement... En tout cas, pour moi, c'est euh, un des plus grands films comiques de tous les temps. Est, euh, est, tout, tout, est, tout est magique dans ce film là Ça m'a fait un plaisir dingue de le revoir. Donc, merci, Mrs. Beach, d'avoir insisté pour euh, que ce soit le film de rattrapage. Et bah, maintenant, j'ai envie de dire, euh, place à vous. Quel qu sera ben, le mien
1: Alors, ça ne va pas être aussi drôle. Hein. Moi, je vais vous donner les noces Rebelles.
0: Okay, euh, okay. Avec
1: euh, Kate Winslet et euh, Leonardo DiCaprio.
0: Effectivement, pas vu.
1: Pas ah, vu, moi que... je l'ai vu il y a très longtemps mais très 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 longtemps, peut-être euh, je sais pas, une dizaine, une quinzaine d'années je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti mais j'en ai un bon souvenir et euh, à chaque fois qu'on est sur, euh, sur une plateforme et que je le vois passer en suggestion je dis, ah il est bien ce film, donc, et donc je veux voir s'il si est, est toujours bien. <rire>
0: et, <rire> et ben ça va être un grand plaisir, on a fait durer un peu le plaisir cette émission là. Oui, là, là, voilà. un petit peu et On pensait avoir pas tant de choses à dire et finalement on, comme quoi
1: hein Je pense qu'on s'est un peu euh, lâché sur euh, sur la chèvre <rire>
0: <rire> euh, je précise que le film la chèvre, hein, on ne sait pas lâcher sur une chèvre euh, réellement quoi. Ça, ça, ça se pratique vraiment dans, il est temps que cette émission s'arrête <rire> <rire> allez on vous euh, salue tout le monde, euh, passez nous faire un petit coucou sur euh, Facebook, sur Insta euh, sur Twitter, euh, bah, partagez si vous connaissez des gens qui aiment le cinéma euh, n'hésitez pas à partager le podcast qui aime la chèvre Et qui, qui aime la chèvre et Game of Thrones. Euh, en tartare, en, voilà, en steak Alors, si en, vous connaissez quelqu'un
1: qui aime la chèvre Game of Thrones et Babylon, euh, faites-leur écouter notre podcast
0: voilà donc euh, ah. peu de gens mais finalement le, le public se réduit comme la cible se réduit comme pot de chagrin. <rire> Allez, on vous dit à très bientôt à jeudi prochain. Salut tout le monde.